läkski käima, siin me oleme jälle kaks targutajat armastage või vihake meid. Noh, mis on ikka, kui te meid armastate, siis ma olen õnnelikud, kui te meid vihkate, siis meid ei koti absoluutselt. Ja nii ongi, et aga täna siis saame kahetkesi Kristjaniga vastata teie esitatud küsimustele. Positiivne on see, et küsimus on üks jagu tulnud. Üritame nagu võimalikult konkreetselt vastata. Võibolla väga pikalt heietama ei jää, sest et siin on lausa 20 küsimust. Need peavad meil mahtuma ära poole teise tunnise sellise aja raamistiku sisse. Ja nii ongi. Aga suuret tänud selle eest, et te olete küsimus esitanud. Kui see asi läheb hästi, ma oleme nõusad, aga tulevikus edaspidi tegema. Aga küsimust eest, kas on teile tasuta? Ei ole. Ehk siis võite panna laigi, võite panna followi, võite panna sellele kanalile subscribe ka. Oleks väga kaunis. Aga see selleks, ilma pikemat siis aega viivitamata, on siin mõnikord küsimused lahti. Ja need saab järjest nagu ette võtta. Küll aga osad asjad ei olnud küsimused, mis siis neile nagu saadeti näiteks. Loen siin alguses ette, et augutate korralikult neid osi ikka. Näib, et vaidluspunkte on siis päris palju. No, ma ei tea, kui palju need vaidluspunkte on, neid pole otseselt veel tulnud. Aga noh, tahaks näha, kas tuleb kunagi midagi, kus me täiesti eri arvamusel oleme ja saaks sellist intellektuaalselt verd näha, nagu mulle meeldib öelda. Ja üks on veel, et äh, aitäh, vägevad jutud, kuulan huviga, kui kärutamas käin. No, ja kärutamise lapsevankri selle lükkamisega kindlasti sobib selline jutu, jutu saate kuulamine väga hästi kokku. Nii, aga küsimust on ka, et esimese, mille ma saan ette lugeda, on teie lemmikud harjutused, mida push-pull päeval teete. Push-pull päeval, kuidas seda nüüd tõlgendada, et kas on siis push-pull nagu ülakeha plust alakeha või siis push-pull nagu push-pull leeksist välja toodud? Et noh, kui ma mõtlen siis nagu ülakeha push-pull, siis noh, mulle meeldib ära katta kindlasti mingi horisontaalse surumise variant, no, surud rinnalt, surud handleid, masinat väga tihti ei suru horisontaali. No, mulle meeldib ka mõni vertikaalne surumine ära teha, et praegu on selleks kangiga militerite on seistes, aga okei, okay, arjutus mulle meeldib püsti seista, et kogu keha töös on istudes nagu väga praegu ei suru, et selles suhtes pigem kang üle pean selline äga arjutus, mida teha. Tõmete puhul, noh, minu seisukoht on see, et kui sa teed nagu tõmbeharjutusi, siis tõmbeharjutuste puhul, kui ülakajast rääkida, on variatiivsus olulisem, et kui sa surud horisontaalis rinda, noh, rinnalihas saab, delta saab, triit saab ka, et mõnes mõttes sa saad nii-öelda samad asjad enam-vähem nagu primaarliigutajatest lähtuvalt tehtud, kui kui sa teeksid näiteks horisontaal surumist ja vertikaali idee. Küll aga ma leian seda, et ülakeha tõmmetega on siis harjutuste variatiivus olulisem. Kindlasti peaks olema vertikaalne tõmme. Saada lai liha selle rohkem oma raha eest kätte. Pluss siis horisontaaltõmme võiks ka olla. Et saada siis kogu seda keskselga rahvakeeli paksust. Et 
arendada, siis näelda abalu lähendajaid ja, ja kogu seda keskseli ja muskulatuuri sinna juurde ka alakeha puhul. Rumeenlane on üks peamine. Surumisliigutus võib olla, võime tõrgendada siis no, mõni kükk, bulgaarlane, et midagi sellist need saavad sellised kaks nagu peamist olla. Et pigem nagu mul ei ole sellist, pigem ma veendun selles, et mul on need nagu liikumismustrid kaetud ja no, üle jäänud siis nii-öelda ja puhtalt nagu maitse asjale, et mida ma just nimetasin, millised harjutused. Ja kindlasti need harjutuste puhul mingisugune unilateraalne variant peaks ka olema, et kas need hantlitõmmet või teed pulgaarlust ühe jalaga või, või surud aegalt hantlit või, või seal midagi lendad, et, et jäsemed oleksid siis nii-öelda kumki jäse oleks ise enda eest nii-öelda vastutav, et see saaks olla siis nagu minu point. Ma ei tea, kuidas sinul on. Küsimus oli lemmik harjutuste kohta, jah. Ülakehale on, no, seistes kangi surumi üles, militeripress. Ja kang turjal kükk ja jõudõmme. Sa oled see full body mees, et sul ei saaks ka teist vastust tulla. Jah, et mul nii-öelda neid päevi nagu push-pull variante nii-öelda ei olegi, ei tee neid, aga aga jah, vastus oleks siis ülakeastis, ütleme, seistes kangi surumine ja turjal kükk ja, ja jõudume. Nii, konkreetne. Võta, konkreetne, võtame järgmise küsimuse. Kas kõik peaksid tegema jõudõmmet? Lühike vastus on, et loomulikult ei pea. Tegema peavad ainult need, kelle spordialal seda vaja on, eks? jõudõstjat rammumehed. Ka klassikelises tõstmises algab ju tõste nii-öelda jõudõmbe liigutusega. Üleend kõik sõltub. Võib teha väga hea harjutus, palju variatsioone, aga kas peab tegema ja kas kõik peavad, vastus kindel ei. Tegema ei pea, aga kui vähegi võimalik on ja mingisugust takistavat tegurit ei ole, siis ei näe, ei näe ka pointi nagu miks ei peaks seda tegema, et väga hea harjutus, kui täiesti vastu karv on, kas saab sellest mööda hiilida, saab, aga no, kindlasti on mõistlik tegu seda ikkagi teha. On see minu vastus nii-öelda sellele, ja Nii, korraks vaatan hakkame siit järjest võtmalt. Kartul või makaron? Mitte kumbki. Üks sisadab proteeni ja teine on tärklist täis ja teeb siin paksuks. Kartul. Ära see kumbagi. Aga tegelikult noh, no, mõlemad võid süüa. Toite näelda, väärtus mahupoolest peaks pigem sarnane olema. Tahad süü mõlemad veendu, et jääb su päevasesse eelarvesse, sõltuvad sellest, kas tahad juurde või alla võtta ja söö seda kumba maitseb, et ükski toit ei ole paha, et kõike nagu võib süüa. Kuigi tegelikult see oli troll küsimus, ma arvan, et, et pole mõte, et mingisugust loogikat siit taga otsida. Võt, tahad lisada sellele ka midagi? Ei taha. <laughs> Okei, okay, järgmine küsimus. Kuidas valida õiget raskused ennast ala hindamata? Et noh, treenerilt 
nii treener on kindlasti selle jaoks nii oma, oma süsteem, kuidas nad seda klientidel teevad. Nii hästi palju on siin ka kogemuse, kogemuse rolli, aga inimestele ja Siin on nii palju faktoreid, millest see sõltub, et mida, mis kordusi tegema hakatakse ja nii edasi, aga noh, üldiselt, et tuleb kergemast alustada ja vaikselt raskemaks liikuda ja kuni sa enam vajalik kordus ära ei suuda teha, et siis sa leiad mingisuguse piiri endale, et, et seda on hea raske, raske niimoodi, niimoodi öelda, et Et kui on ilm selgelt liiga kerge raskus, ma võtan natuke raskem. Et jääks saad näiteks kümme kordust ära teha, teed uue raskusega ja võid jälle kümme teha, aga oli juba natuke raskem, võta järgmine. Et eks see alguses on katse, katse eksitus meetod tegelikult. Et kui inimene alles alustab trenniga, siis alguses on nii võina tehnika õppimine. Ja tehnika õppimist võib juba ju progresseervalt raskuste tõstmisega teha, et, et see nii-öelda esimene treeningu faas, ma nimetangi seda nii-öelda, ütleme, õppimis, õppimisfaaseks, siis selle käigus need kujunevad välja, et ühe treeniga kõik harjutused nii-öelda raskustega pihta panna, aga kogenud treeneril väga raske, sest ei saa inimesele palju seireid teha ja, ja edasi Aga jah, et katse eksitusmeetod on üldine vastus. See küsimus oli, et kuidas koormus endale leida? Kuidas valida õiged raskused ennast ala hindamata? Et, see on hästi üldine küsimus. Eks? Et, no, mina vastaks sellele niimoodi, et midagi ei ole teha, enda ala hindamisega paratamatult peab riskima et sa pead, noh, kui sul on valida, et kas pigem raskem või pigem kergem, kas pigem raskus, mida, mida ma ei pruugi jaksata või pigem raskus, mida ma 100% jaksan, siis pigemine selle kergema suunas ja midagi pole teha, riskidki enda ala hindamisega ja noh, eelmine podcast või kõige esimene, kus me rääksime, vaata, et tegime maha seda kolm korda kümmet, eks ole. Noh, kohati isegi see kolm korda kümme, kui on totaalne noob, ta tuleb esimest korda trenni, teese, okay. teese kolm korda kümme, vaata, kuidas on, et noobile ei peagi esimene seeria nagu võibki nii-öelda jutumärkides raisku minna, teine võib ka ja läheb ka kolmas seeria raiskud, mingisugune selline see kolm korda kümme mall võib olla, et ja, ja ongi kerge ja minul alati meeldib öelda seda, et, et tee pigem kergem, aga raskeks läheb nii kui nii. Ja, et, et tee kindlalt kergega ära ja alati saad ju juurde panna. Et algus saad mingi punkti endal paika ja siis vaikselt hakkad sealt minema. Et kui oli liiga kerge, no ilmselgelt kerge, tee suurem hüppe raskuses alguses. Ja et selle pealt vaatad, et no, ja treeneri puhul tegelikult no, kui ikkagi treener intuitsioon on selline no, enam vähem, siis ta ikkagi, no, kui sa päris aus oled, mõtled enda, enda peale ka, et kuidas sa klientidele raskust oled valinud, no, sa enam vähem, no, sa, ja, sa mingisugune ja. see vahemik on selles mõttes, mida sa paned. See ongi ikkagi, see et, kogemuslik asi, just. et oled nii palju seda teinud, et sa juba rosked öelda, et ei võta kilo kaks raskemad, eks ju, et noh, mm-hmm. kui ta ennast alahindab, eks, et, Või siis on, vaatad, 
Või siis vaatad näo järgi, et, et kas, kas hakkab nina krimsutama või mitte, et, et jah, et, aga noh, better, better, better safe than sorry, ütleme niimoodi. Mm-hmm. Nii, crossfiti head ja vead, kas ise prooviksid, kas treeneril võiks olla treener? No, crossfiti koht on igasugust nalja visatud ka, või ta on nagu heiti saanud, aga noh, mina leian seda, et kui sinu eesmärk on crossfiti teha, sulle meeldib crossfit, siis tee täiega crossfiti. Pigem on see, et, et kui sugu eesmärk ei ole crossfiti, tehad sa taad mingi megavormi saada või, 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 või keha koostist parandada, see on see ainus eesmärk, siis kas on mõte, et neid olümpiatõstmisi asju teha, noh, või üle üldist füüsilist võimekust arendada, sa võid seda teha, aga peab arvestamad, nad on ülimalt tehnilised harjutused ja no, et kas, kas näiteks kui on mingisugune teissugune eesmärk, siis kindlasti on selleks paremad harjutused, aga kui su eesmärk on crossfiti teha proovida, no, sa, võid seda, sa võid seda teha selles suhtes, miks mitte, kas mina prooviksin? ja ma võibolla prooviksin kui mul oleks ajalist ressurssi rohkem ja nii-öelda sellist kehalist ressurssiga rohkem. Mina ikkagi olen pidevalt oma kehaliste asjadega piiri peal. Mina pean väga hoolikalt oma väsimust jõusaalist treenidest kahaldama. Plus lisaks muudel asjadele, et, et natuke rühmama ikkagi on ka juurde, aga proovida võiks ikka kõige lavatud. Ja kas treeneril võiks olla treener? Kindlasti võiks treeneril olla treener. Et ka minul on olnud treener, kui ma vahepeal boksi tegin, kickboksi siin suurema tuhiga natukene, oli täiesti enda eratreener, kuulesin kõike, mida tema ütles, loomulikult diskuteerisin, aga, aga see ongi see, et, et vaata, sa ei ole kõike tead ja, ja sa oled alati nagu avatud sellisse uutele teadmistele ka, et, et kui kõige teine treener teab midagi rohkem, siis sa kuulad teda. Ja näiteks, noh, hea näide viimase Näda, kahe nädala jooksul või möödunud nädala jooksul on minu poole pöördunud kolm treenerit, kes soovivad tulla nagu niisama trendi konsulteerima, praktiseerima, et mina olen selle üle nagu, no, ma ei tea, kas saabki suuremat tunnustust selle eest nagu olla, kui teine treener tuleb sinu öörde nagu midagi nõustama, praktiseerima, staseerima, konsulteerima, et, ja minul ei ole ka midagi selle vastu, et kellegi treeneri juurde minna, kelle sellist ekspertiisi mul täiesti vaja võib minna, et täiesti avatud, ma ei ole kõike tead mm-hmm. okei okay. crossfit on täiesti okei, okay. samamoodi nagu jalgpall on okei okay. boks on okei, okay. maadus on okei okay. Tegev, sportlik tegevus nagu iga teine samad prinsiibid kehtivad, et jõukohasus turvalisus ja nii edasi Ise sarnast trenni olen teinud, nii-öelda otseselt crossfiti kuskil boksis ei ole, ei ole käinud prooviks, kindlasti, kindlasti prooviks ja minul on treenereid väga palju olnud ja ka minu juures trennis käib nii-öelda väga palju treenereid, et, et treeneril omakorda treenir omamine on väga hea asi, nagu, nagu, nagu sa ka ütlesid, et loomulikult Hästi, võtan järgmise küsimuse. Kas vahe nädalat on vaja, kui eesmärgiks on lihasüpertroofia? Jah või ei, miks? 
Vahe nädal, siis nii-öelda tiilõud, nädal või kergemate koormustega nädal, noh, sellest me natuke oleme rääkinud ka. <kõh> Seda ei ole kunagi vaja, kui sul taastumisega mitte mingid probleeme ei ole. Teores. Aga kas kõik nii ideaalselt treenivad, praktikas mitte, eks? <kõh> ja... Me siin rääkisime ka reaktiivsest ja proaktiivsest kergemast nädalast nii öelda. Et kus proaktiivne on siis, et sa pla- selline, kus sa plaanid ette, et näiteks viies või kümnes nädal või mis iganes nädal sul ongi kergem tiilõud nädal, eeldas, eeldas et sa siis vajad, vajad nii öelda kergemat nädalat. Ja reaktiivne on, kus sa siis reageerid vastavalt olukorrale ja nagu ma mainisin ka eelmine või üleelmine kord, kui rääkisime, et, et, et kõik lihased või siis ka harjutused ei, ei jää seisma või nendele tegi platoo ühel ajal, et mis mulle meeldis ka, kui Tõnis Holmberg rääkis sellest nii öelda tipu, ütleme, tipsooritusest, eks ju, piikimisest, et kui ta arvestas sealt tagasi erimatele kaugustele, eks kükki jõudõmbe ja, ja lamandas surumise, siin või mäletad, eks ju, et, et on sisuliselt sama asi, et, et, et selline vahe nädalat võib võtta, Rõhutan veel, sest sa ei kaota, ütleme, kui me nüüd tipsportlastest just ei räägi, et, et sa ei kindlasti leasmasse ei kaota sellega jõus, palju järgi ei anna ja ka väsimul, väsimusel lased lahtuda. Et see tõttu neid võib teha, aga võib ka reaktiivselt teha, et see on jälle nii palju tegureid, mis selle mõjutavad, et tuleb vaadata intensiivsust, sagedust, mahtu, kõike muid asju, kuidas on uni, kuidas on toitumine ja nii edasi, nii edasi. Et, no põhimõtteliselt, kui sul läheb mingi harjutus nädalast, nädalasse ilusti edasi, kaheksa nädalat progresseerud, mingid probleemi ei ole, mingi teine harjutus juba neljandal, viieldal nädalal tekib platoo, et seal tuleks, ütleme, reaktiivne tiilõud teha. Ei oleks mõistlik reageerida sellele ja, ja siis sealt edasi minna. Ja nii kõik harjutused su kavas hakkavad just kui oma, oma elu elama. Et, et erinema kiirusega <kõh> saad sa seal progresseeruda ja nii edasi. Et, äh, vastus kokkuvõtvalt oleks selline, et vahenädalat võib teha. Kindla peale minek on seda mingit kindlete aegade tagant teha. Kui sa juba rohkem oskad ja väga hästi tead, mis sa teed, siis, ja see ei ole nii-öelda tipsportlane, ei ajasta tippuistlust, siis saab ka ilma nende vahenädalate, ehk tiilõud nädalat õtta. Küsimus oli hipertroofe seisukohast. Jah. Ja. No, siin võib olla... Noh, ma, ma ei saa öelda, et nagu ma sinu, nagu ei nõustu sinuga, aga võibolla nagu minu seisukoht saab võibolla sinu omast natuke erineda, et 
ma ei vaid selle vastu, mida sa ütlesid, aga pigem mina näiteks selle vahenedala poole kaldu kindlasti olen. Number üks on see, et, et, et sõik, kus ütlesid, et reaktiivne deload, siis noh, vahet pole, kas ta on reaktiivne või etteplaneeritud vahenädal on vahenädal. Et selles mõttes isegi, kui su deload on reaktiivne, siis vahenädala vajadus paratamatult tuleb mingi hetk. Seda on raske öelda. No, no, näiteks, see võib tulla, see no. võib tulla, aga ta ei pruugi... Noh, sa... ma saan aru, mis sa tahad öelda, aga see on... See on me arvame nii, et selles mõttes me... Kui meil on treeningkoormus võibolla kaks treeninädalas, saad aru. Mm-hmm. Seda ei, ei, ei pruugi selles mõttes tulla. Mm-hmm. Et kui sa saad kogu aeg erinevatel harjutustel reaktiivselt reageerida, et sul on kaheksa harjutust päevas, mm-hmm. eks ju, siin on pühel kahel on üks päev kergem nimetame nii, teistel mm-hmm. harjutustel väga hästi progress läheb. Mõni päev, mõnikord võib olla tõesti nii, et on enamusarjutustest nendest. Et see on selline teoreetiline, et, et praktikas ma ütleks ka nagu sina, et jah, pigem ta tuleb, aga teoorias, noh, saad aru, Sellega on see ka, et, et noh, ma saan aru, et sai eita seda, et aegajalt kergemalt võtta tuleb, et väsimus kuhjub kiiremini ühel hetkel kui treenituseks ole. Et ja. Nii, okei, okay, et siis sa, sa, lihtsalt üht, sa, sa oled selle poole kaldu, et, et ei ole vaja eraldi nagu võtta reaalselt nagu nädalat maha, et nagu sa võid nagu tükiti harjutuste kaupa seda ka teha, eks ole? Just nimelt, jah. Nii, okei. Okay. Mm-hmm. Samas, noh, See, kas see ei või tekitada natukene liiga palju noisi, et, et noh, ma nüüd võtan seda maha, nüüd mul on see tunne, et mul on see, mul, nüüd ma peaksin nagu seda võtma, et ühelt poolt on nagu, noh, võibolla see oli natuke keeruline, et kui sa võtad reaalselt nagu põmbaned sellise kergema nädala, et siis noh, okei, okay, võibolla oleks saanud teistmoodi, aga see on nagu mõnes mõttes natukene lihtsam. Siis lihtsus on teine asi, selles ja. mõttes mul on suga nõus, aga selleks on äh, oma ette süsteem, et sa teha täpselt, mm-hmm. mis hetkel sa mida teed ja siin ongi autoregulatsioon on äh, märksõnaks ühesõnaga. Ühesõnaga need, kes teavad, need äh, võivad äh, harvemini seda teha, nad saavad kasutada nii reaktiivse kui, äh, kui siis äh, klassikalised iilõud nädalat äh, nagu väga teadlikult, eks ju, aga mm-hmm. ütleme sellised algajamad kesktaseme treenijad äh, olen täiesti nõus pigem te kindla peale, seal mm-hmm. mingi, mingi aeg ja kõik on korras ega midagi, ega midagi ei juhtu mm-hmm. üks on lihtsalt see, et äh, ta on väga noh selline ta ei ole tegelikult, jah on raske, ma saan sellest aru, mis sa mõtled, et enamustreeniatel on raske, aga kui seda teadlikult teha, siis, noh, näiteks mulle ta ei ole üldse raske, et täpselt on vaja süsteemi, nagu iga asjaga, sul on vaja süsteemi, sul on vaja plaani on ju. ja sa vastavalt käitud, samamoodi nagu sa progresseerumuse puhul, et sa tead, mis hetkel sa paned juurde, sul on mingid, mingid ideed, mingid loogikat seal taga, mingid süsteemid, samamoodi on ka selle reaktiivse tiileudiga, et ta on täpselt nagu vastassuunaline sellele, et äh, nagu sa progressiivselt ei pane ka iga kord juurde, et äh, just. 
peatume sellel natuke veel pigemalt, sest et ma arvan, et siin me nagu, kui me natukene siin argumenteerime ja vaidleme selle üle, siis sellest võib natuke kasu olla, et mm-hmm. samas kui sa näpid igat harjutust eraldi, koorman selle ärtsule, see ei liigu enam, koorman teise ärtsule, see ei liigu, et see üks haava nagu näpimine, kas selle foonil siis nagu ei võiks tekida sellist asja, et no, kutsume seda siis selliseks süsteemseks, väsimuseks. Ma arvasin, et sa seda, seda, mm-hmm. seda, seda nii nimetad, jah, aga, mm-hmm. aga mis asi on süsteemine väsimus, et siin on see, jah, kõigepealt tuleb lahti rääkida, et mis asi see on, et, 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 et kui sa oled võimaline progresseeruma, nagu ma just rääkisin, eks ju, et siis mm-hmm. noh, just tõin näite kaheks harjutust on kavas, mingid harjutused lähevad sul lihtsalt rahulikult sinu valitud progressioonisüsteemi järgi lähevad edasi, et miks sa peaksid nagu tegema nendele ka tiilõudingu või mille järgi sa vaatad, et sa teed tiilõudingu, et ütleme sul kõik harjutused lähevad edasi näiteks no, sa oled neliljendana, treenid progress toimub kõik läheb nii nagu sa soovid Aga paperi peal tuleb siis see viies andal sul tiilõud, et, mm-hmm. et siis küsimus ongi, et, et miks, miks see ette kirjutatud paper siis nagu määrab sulle selle, et nüüd on, nüüd on tiilõuding, et ja me saame aru, väsimus kuhjub, ja, aga me taastume ka ära, kuna me suudame ilusti progresseeruda, et kõik on mm-hmm. nagu okei, okay. et ma saan aru, kui me, kui me ei suudaks enam progresseeruda ja seal kõik harjutused hakkavad jääma jääma seisma enestunne muud näitajad selge, ei vaidla vastu aga just see, et võtta lihtsalt selle pärast et, et võtta noh et kui kõik harjutused lähevad edasi et see on sama nagu muuta kava lihtsalt selle pärast, et muuta kava kui kõik harjutused ilusti arenevad aga kuna mul sai neli või kuus või kaheks nõnele täis, et nüüd on maja uut kava, et siin on sama küsimus, et ma lihtsalt uviga kuulakski, et mis sa sellest arvad, et, et ma lihtsalt tahan öelda seda, et inimesed ei liiga, nagu ei võtaks neid tiilõude, et meil me rääksime ka, et neid tuleb mm-hmm. niisama ka, sulle on aigus, sul on reis, sul on, noh, me räägime niimoodi, kuidas me siis nimetame, tava inimene, sul ei meeldinud, eks ju sõna kasutus, ei nii, keskmine inimene, ütleme nii, et, et ühe sõnaga, siin ei ole musta valget, siin ei ole selles mõttes õiget valet käitumist, siin on treeneri või treeni ja enda teadlikuse süsteem, mida ta mis hetkel teeb ja kui sa viga ei saa, taastud, sul on areng, siis mõlemad valikud on okei, okay nende hübriid on okei okay, teha nii ehk üht kui ka teist, see on see, mida mina tegelikult praegu räägin, et, et lihtsalt siis tuleb sul võibolla harvem neid nii-öelda nädalasi tiilõude ette võtta. Teisel juhul sa võtad just kui nagu kindla peale, aga sa võid võtta täpselt sellisel hetkel, kui sul absoluutselt ei ole seda vaja, et, et mis tähendab seda, et me võime nüüd nimetada nii, et kui sul viies nädal peaks olema tiilõud paperi järgi, aga neljandal nädalal sul kõik läheb super hästi edasi, siis sa lükkad ka seda edasi, <laughs> siis sa tekitad mm-hmm. nii reaktiivse nädalase tiilõudi hiljem, ehk siis sa ka muudad seda, saad aru, mis ma võtlen, ehk siin ja, on ja, palju ja. Kom- kombinatsioone, et ma arvan, et me tegelikult oleme 
suhtes ühel meelel selles, et see lihtsus ja raskus on, noh, ma saan aru, see on ise küsimus lihtsalt, et, et tava inimesed tõesti ei ole nii keeruliseks vaja, tava inimesed, noh, ta tuleb ikka üles uus sõna, eks? et ei ole nii keeruliseks vaja vajada, ma olen sinuga nõus, aga, aga võibolla siin ütleme teadlikumale kuulajale ka rääkida sellest, et no pigem mina nagu siis leian seda ikkagi, et, et jah, kõik, mida sa räägid, et noh, et, et tunnetame ja vaatame, mis liigutus läheb, et see on noh, kõik okei, okay, aga pigem ongi see, et, et kui sina seda teed, mina seda teen, väga kogent treeni ja seda teeb, on okei, okay, see tähendab pidevat enda analüüsi, enda kaardistamist, aga pigem, kui me räägime nii-öelda siis sellisest, noh, pigem need inimesed, kes nagu treeni teevad, noh, võivad tihti peale nagu selles mõttes üle panna, et, et pigem sellisem, kus sa teed kellelegi kava, kes on selline kesktase, noh, ütleme niimoodi või siis noh, pigem algaja poolne, et räägime ikkagi algajast, kes nii-öelda treenib nii-öelda süsteemselt, et see, see tiilaud ei ole võibolla kõige vajalikum optimaalsem seal, aga ta on selline, kuidas mõtlen, kuidas mõtlen selline nagu elektrikilbil on mingi kaitse, et ta nagu üle ei tõmbaks, et ma igaks juhuks tõmban nagu selle maha, et ta nagu üle ei paneks, et see on üks asi. Aga teine asi on see, teine asi, mida ma seda tahaksin tuua, on see, et noh, kas on teooria, kas on nagu kellegi arvamus, aga mida näiteks Israel Seel on nagu öelnud, on siis see, et kui sa teed trenni aasta lõikes, siis sul võiks olla aastas paar mesot, kus sa treenid säilitava mahuga lihaseid. Sa loobud arendamisest, sa treenid säilitava mahuga, mis tähendab seda, et sa nagu nii taastud ära, kõik on hästi, et väidetavalt säilitava mahuga terve meso läbi tegemine või periood, ütleme selle kohta siis, aitab siis näelda sensibiliseerida lihaseid uuel stiimulile, kui sa uuesti hakkad näelda treeni tegema. Et kas sina nagu nagu toetad seda või sina oled see mees, et ei, suva koormus kasvab, lihas reageerib poogen üleend? See on, on teooria, see mm-hmm. lihase, ja no, on sellised uuringud ka, kus inimesed teevad kaks eestnädalat trenni, teine grup teeb nii, et teeb, ütleme, ütleme viis nädalat, siis kolm nädalat, ei tee mitte midagi siis teeb üle nädalad jälle trenni ja saavutab täpselt sama väärs hüpertroofia. Et seda võib tõlgeda nii, et kuule, et mis mõttes, et ma võin teha kolm nädalat pausi rahulikult mingi perioodidega, et ikka saan sama väärselt tulemust kui see, see inimene, kes treenib kogu aeg. Et, et me teame, kui, kui hästi leasmast nagu säilib, kui kõik muud tingimused on samad, nii-öelda ilma trennita. Et mis ma... Mis ma sulle siis ütlen, et võib teha ju nii, võib teha naa. Ma räägin need, kui sa ära taastud ja sa progressiivselt suudad endiselt ilusti edasi minna, siis sul ei ole otsaselt põhjusi. See jõuad kiiremini oma tulemuseni. Hakkad seal 40 kiloga kangi suruma ja, ja see jõuad kiiremini oma 100 kiloni näiteks. Sa arenet kiiremini. Eks, versus see, kui sa seal nüüd võtame teadlikult äh, säilitava mesot süükile ja edasi, edasi. Äh, ma, ei vaidle, ma ei vaidle sellele loomulikult vastu, aga mm. siin on tegu, vaatame, kui, kui kogenud treenijad, eks ju Maik Israetel ja, ja nii edasi, edasi, et äh, ka mis see klientuur seal võibolla on ja nii edasi, 
et ühesõnaga siin on, siin on neid teigureid, mida tuleb arvesse võtta, aga no, ma, ei, ma ei vaidle sellel absoluutselt vastu põhimõtteliselt võid sa meelega teha kaks nädalat, kolm nädalat, võibolla kuu aega täieliku pausi aastast lihtsalt, et sa ei tee jõudrenni. Nagu ütleme näiteks Kerge Eustik, ütleme Gerd Kanter, kui tegi on ju hooaegse läbi, kuu aega on pausi. Teed üldse mingi teisi tegevusi seal natuke sõrgid, jooksed, ujud, noh, mingi teisi asju, mitte midagi suga juhtus hakkad uuesti vaikselt üles ehitama, ettevalmistama ja need asja ega, ega lihasmassi seisukohast midagi erinevat ei ole. Ja need uuringud, mis näitavad, sa võid julgelt pausi teha, nii et mitte midagi sa ei tee. Ja see on see paus, aga, aga, aga no, nad sa räägid pausid ja kui sa kuu aega pausi teed, siis nagu mm-hmm. neurologiline tõmmab kindlasti tagasi see teravust ja. tagasi maska võibolla, aga just oligi, et säiditav maht, et kui sa nagu hoiad seda, mis ja. sul on, et kas see võimaldab sul siis pärast koormus uue suurendamisega nagu natukene punkki juurde nagu panna. Mm. Aga... Aga noh, ma saan aru, et selle, ja. selle vastu sai vaidle, et, et noh, seda võib arvesse võtta, kes tahab seda proovida. Et, et, absoluutselt, absoluutselt. Mina kokkuvõtvalt selle kohta praegu ütleksin seda, et kui me räägime sest keskmises treeniast, tõmmesest jõus oli hundis, kes nagu, noh, mitte keskmine, vaid agar, noh, täiega, siis mina leian, et sellised hingega asja juures treenijad pigem nende puhul on vaja teatlikult tõmmata pidure, et sest tihti peale ignoreeritakse seda, et see reaktiivne, seda aru saab aletada endale, see reaktiivne ei tule sul välja. Ma oleme kõik seda kogenud. Ma panen ikkagi juurde, mul on hea minek, ma panen ikkagi veel juurde. Et, ja kui sa paned raskusega agressiivselt juurde tihti peale, no, selline keskmine jõusa oli hund tahab progresseeruda just raskusega. Kangele juurde, kangele juurde, okei, okay, sõit 10, sõit 20, sõit 30, vai paneme veel. Et nagu sellistele kuidas mõtlen, keevalistele vendadele, kes ei kuula ennast ja võibolla teisi, nendel on kasu sellest kohustuslikust vahe nädalas, kui treener selle sisse kirjutab, et see on selline nagu, nagu, nagu metsikust obust üritad talsutada, et, et pigem selline. Et, ei, vaidle, kui... ei vaidle üldse vastu, et siin ongi märk sõna, see hästi teadlik tegemus. Üks asi veel ma kiiresti ütlen, et sa ütsid, et nagu korras ei ole, et tunnetuse järgi, et tegelikult see asi ei, ei käi tunnetuse järgi, et see käib objektiivse sooritus järgi, aga, aga lähme edasi. No, võtlesime sama asja, selles mõttes. Ja. Ja, selles suht... Nii, kelle küsimus on tolivimate? Minu. Nii, minu kordis. Kui saaksid, mida ütleksid alles treenerina alustavale endale ja mida teeksid teisid ja kui üldse teeksid? Vaata, inimestele meeldib väga palju öelda, et, et, et kui ma oleks saanud midagi teistmoodi teha, siis ei, ma ei oleks mitte midagi teistmoodi teinud, et, et ma, olen, ma olen väga õnnelik, kus ma siia jõudsin ja blä, blä, blä. Jah, see on võibolla elutarkuse juures või kõige väga edukas olnud. Ja kui ma võtaksin arvesse selle, et, et kui, ma, kui ma oleks ikkagi jõudnud samasse kohta oma eluga, kus ma täna olen, ma olen nagu rahul, kuhu ma praegu jõudnud olen. Et, et, et ma ei mõtle seda, et, et oi, et kui ma ei tea, et kui ma sellel hetkel ei oleks, ma ei tea, seda sääsk ära tapnud, siis nagu minu elu timeline oleks hoopis teistsugune olnud, vaata selles suhtes, et ma ei pea seda silmas, aga, aga kas ma oleks trenni omal ajal teistmoodi teinud, no muidugi oleksin teinud, lollusi tegin väga palju, treenisin üle, tõmmasin liiga palju, tõenäoliselt selline krooniline üle koormamine oli ka põhjus, miks ma oma äh, selja tuksi keerasin, tehnika oli näelda, mitte kõige parem, Vaatasin suurte kulturistide pilte netist, unistasin tamme pakku jalgadest, tegin kükke, tegin smoolovit, selg oli kange, 
tegin liiga palju, ei tein teadlikult, noh, selles mõttes, et loomulikult teeksin teistmoodi, et tõmmaksin koormust oluliselt vähemaks, tõmmaksin maht oluliselt vähemaks, jälgiksin progressiooni rohkem, ei wingiks kõike põhimõtteliselt näelda siis tunde järgi, mm-hmm. oleks keskendunud rohkem baasaaretuste tehnikale, et jah, mina olingi see keevaline vend, kellest ma just sulle rääkisin. Mm-hmm. Ei teinud mm-hmm. T-loadi, oleks pidanud T-loadi tegema, kui reaktiivse jaoks ajus ei olnud, et et vähem koormust oleks kehal annud, oleks seda õigemini doseerinud, et jah, sest mina arvasin, et rohkem on parem ja tahtsin saada mm-hmm. suureks jämedeks kulturistiks, aga, aga noh, mis seal on, selles suhtes rohkem ei ole parem, nii-öelda. et seda oleksin teistmoodi teinud tõenäoliselt ja noh, nagu te ette, üle nagu on tulnud ajaga kleitsil treenimine ja asjad, et nende väsimus aldamine, nendele progressiooni aldamine, et mm-hmm. lühidalt ja ikka oleks teinud teistmoodi asju, kui see ei oleks muid asju nagu mõjutanud et, no, mis ma ütlen ikka oleks rohkem, rohkem õppinud ja ja, ja ma, ei, ma ei oskagi öelda, et proomind jah ja sa ei ole katki ennast teinud vaata, sul pole sellepärast nagu võibolla nii kibe olla Ja, vaata, mul oli see viga, et ma oligi see, et ma vahetasin koegrik kavasid ja noh, selles mõttes ma õnneks tegin nagu mitme külgselt ja kõike muid spordialasid ka on ju, et ma nii palju ei kindlasti saanud jõudreni teha või ei teinud, kus sina siin kirjeldad, eks ju, ja ma nii väga meelega neid raskusi taga ajanud ka võibolla, mida sa kirjeldad mm-hmm. siin, sellist, sellist ütleme, et paasi, eks ju, kes seal lammutavad, et nüüd vägisi, et, et noh, Kindlasti sai väga palju asju ikka nii mööda tehtud kui, kui üldse saab, aga, aga nagu ikka need ajakirjad ja tead küll, et äh, nagu see vanasti, vanasti oli, et, et seda infot ikka, noh, no, ma ei saanud seda nii palju kätte ja ma ei osanud seda nii palju otsida ja, ja noh, tegin ka palju teisi spordialasid, et siis ei olnud, noh, ma nii väga ei uurinudki seda, et noh, Kõike seda võibolla teeks oluliselt teadlikumalt ja nii edasi. Et... Mm-hmm. No, ma olin väga, väga impulsiivne inimene, et, et no, hea näide oligi, et oli vaja kükki teha, kükki on kõva meha harjutus. Kui mul 150 kilo kangi peale ei ole ja ma sellega mingi vähemalt kuuest seeriat ära ei tee, siis väga lihtne, ma ei ole mitte midagi väärt. Ma olen mõtletud üks sita, võt, võt, võt sellises kohas olen mina oma tega olnud, nii-öelda, et äh, loomulikult oleks teistmoodi teinud. <laughs> ja järgmine küsimus, häid märkusi, kuidas rinnalt surudes kerestabiilsem olla? See on nüüd selline, et tule trenni, õppime vaatame tehnika üle, aga jah, et eks seal on kindlasti jalgade roll väga suur ja, ja kere jäikuse tekitamine, üldine asend, hingamine ja nii edasi, et no kuidas, kuidas ma see nii-öelda vestluse vormis vastan, et on palju nüansse, et, et seda tuleks praktikas, praktikas läbi vaadata hoie maaega kokku. Ja, no, jalad, tuhar, 
keha tüvi õlapööde stabiilseks saada alla, et, et pigem nagu ongi see, et võibolla osad teavad, et jalg paigas ja kann paigas rind ette, aga et, et, no, kas ma lükkan oma õlad alla, kas ma saan oma abalud paika, et see on väga suur roll, et väga paljud no, litivad mingid kiljotiini või siis nagu see, no, see õlavarre ja nii-öelda kerenurk on nagu, ei ole see, et, et, no, et kindlasti, et kui üldine su keha tüü üldse stabiilsuse võimekus on. Jaa. Kreoteraapia. Noh, ma olen seda tegelikult huvitav, et see küsimus tegelikult tuli, et, et seda ma olen kahes oma... See just rääkisid ja, sellest. Juhu, ja, see... Kahes Q&A videos olen seda nagu käsitlenud, et, et minu asi on see, et hüpertroofiat tahad, siis ei ole mõistlik seda põletiku alla suruda, võistlustel, kui on vaja kiiresti taastuda, teha sprindi jooks asju, siis ruttu see valulikus ja, ja põletikulilusus maha saada, noh, seda harrastatakse nii palju, ma tean, et, et ju siis seal mingisugune tõde on, et teed trenni, ei ole vaja, on vaja akuutselt saada ruttu mingisugune negatiivne treeningjärgne tuleme maha, võib väärtust olla. Ja ma ei lisa siin mitte midagi, et see ei ole minu altkond. Mõni huvitavam müüt vale arvamus jõutreeningu kohta. No... Mm, Mis sa pakuksid? Ma mõtlen, et noh, neid on nii no, palju, et... Kui sa ütled, et teeb suureks või, või teeb jämedaks või paneb kasvu kinni, siis ma arvan, et see ei klassifitseeru enam huvitava müüdi, aga nagu, et see on ja, ja. iganenud müüd, et... Ma mõtlen midagi huvitavad, et meie jaoks ka huvitavad, et arutada võibolla. No, võtame siis jälle see väsimuse teema äkki ettevä. Ütleme et kumb põhjustab siis rohkem väsimust, kas suurintensiivsus või väikeintensiivsus. Ütleme, suure, suure raskusega trenni või siis väiksemate raskustega trenni, ütleme, kas siuke 1-5 kordust trenni või siis ma ei tea, 8-20-30 kordust, et kumb põhjustab rohkem neuromuskulaarselt väsimust. Siis võibolla arvatakse, et suured raskused ja intensiivne trenni, kuigi tegelikult on nõps vastupidi, et see on võibolla, mis no jah, kui palju see keskmist inimest suvitab, aga... Et madal kordus, see on müüt, et madal kordus retsib rohkem siis ühe sõnaga, või? Ei, ei jah, jah, täpselt selles mõttes, et ma toon näite sulle, <kõh> sul on rekord näiteks 100 kilo mingit harjutust ja siis ma panen sulle, ütleme kükki, eks ju, ühe kordus maksimum turjalt kükki ja siis ma panen sulle kaks kükki puuri ja kaks kangi panen kõrvuti, ühele panen 90 kilo peale, eks ju, lasen sul suutliku sinni teha, teisele panen 70 peale, on ju, kus sa teed 90 suutliku sinni, noh, okei, okay, jõuad mingi arvu kordusi, siis ma panen 70 peale, jõuad mingi arvu kordusi, Ja nüüd, kui sa mõtled selle peale, et kumb põhjustab rohkem väsimust, kui sa teed 70 seeria suutlikuseni, siis definitsiooni järgi tähendab see seda, et kui suutlikust tuli, siis sa jõua enam 70 kiloga tõsta. Eks? Sa on aru. Kui ma teen 90 suutlikuseni, siis ja ma langetaks raskust 70 peale, siis 70 suudaks ma veel edasi teha. Et 
saad aru, mis, mis ma praegu öelda tahan. Et ma tegelikult 90, kui ma teen selle kolmes ära, ma ei ole nii väsin, ma võin 70 peale teha. Aga kui ma teen 70 suutlikus, siis ma ju 70 enam ei tee. See suutlikus oli. Et see on... See Aga on kui üks... sa teed 90, ja. okei, okay. et kui sa teed 90 tõesti suutlikuse, nii... No me saame ka võrrelda ainult suutlikust, muidu me ei saa. Mm-hmm. Uh, no ja kui sa vaatad seda sellise nagu nurgalt ja. aga seda vaadataksegi soorites võime järgi et mille järgi väsimust uuringutes siis defineeritakse et mis see väsimus on väsimus mm-hmm. ongi see et sa ei suuda enam sooritust jätkata mm-hmm. no lühidalt öeldes Samamoodi siis isegi podipambi kangiga põhimõtteliselt ma ei kujuta ette, mis kuidas see intensiivsus enam võtta, et no ma ei tea palju sa neid kordusi teed ja mis raskus on, et ühesõnaga 30 kordusega kükk suutlikus on ullult väsitavam kui mingi kolmene keha jaoks. Kõvasti väsitavam. Nii, nii centraalselt kui ka ütleme perifeeriselt, et on väga no, rohkem põhjustab väsimust. Nüüd teine asja on see liigest teema, nagu teine asja, et suured raskused ja liiges, aga üldiselt mm-hmm. arvatakse lihtsalt, et see on jälle selline nocebo efekti inimestel, et suur raskus, oi, nüüd ma olen nii väsinud ja ma olen taastunud edasi, et, et see nocebo käib nii kaasas sellega, et lihtsalt jälle siin teadlikust tõsta, ja edasi, et, et selles mõttes nii-öelda väiksed jutumärkides, sa saad aru, mis ma mõtlen, on, on klassikeles mõttes hüpertroofia trenni ja edasi. Mm-hmm. Suutlikuseni on oluliselt kurnavam. Vaata ka liigest osas nõustud. No? Jah, jah. No, siin ei ole selles mõttes, kas ma nõustun või mitte, et see, on nagu, see ei ole minu arvamus, vaid see on nagu kirjandus, seda, mm-hmm. seda, seda ütleb ja liigest osas on samamoodi, et mida no, ja, ütleme, no, eelmikord rääkisite ka, eks ju, kas, kas tõnisega, eks ju, et no, suured raskused on edasi, et see, sina seal mainisid ka, et liigesed, liigesed, et siit ja sealt hakkab järgi andma nii edasi, et loomulikult, et mm-hmm. no, kui hüpertroofiat ma... saab nii-öelda liigeseid väga koorma vatta tegelikult mm-hmm. saavutada tehes, ütleme, suhteliselt kergete raskustega nii-öelda tinglikult, eks ju. See ongi see jõudõstmise ja kulturismi mõningane vahe, et kus võib selle joone nagu tõmmata, et ühel juhul me saame kergemad raskused ka tõsta saavutamaks oma eesmärgi ja ka jõudõst ja paratamatult peab, peab teise intensiivsusega mängima, et siin ei ole nagu varianti, et see on nii, üks, üks kordus on totaalselt teine kui kolm kordus teha, et sellest jällegi väga mulle meeldis, kui sellest rääkisite. Tõnisega, et see üks on täiesti teine, teine, teine loom, et see jõuarendamine on nii spetsiifiline, et täiesti, täiesti, ta on liiges nurga spetsiifiline, ta on kordus spetsiifiline, ta on liigutus spetsiifiline, hästi spetsiifiline, et aga liigestele kurnavam. No võibolla omakult ongi see, et, et noh, vaata madal kordus, 
ja okei, okay, sinu suhtlikuse näide on täiesti asjakohane. Kõrge kordus saad väga kõrgele suhtlikusene minna, ongi Ropsi Nämbrit, eks ole. Et noh, võibolla siis teised nurgaltsia täenduseks tuua juurde, et sellepärast nii-öelda see, noh, ma ei tea, kas siis kuus kuni whatever, ütleme 6-12-6-15 vahemiks see bodybuildingu vahemik ongi hea optimaalne põhimõtteliselt, et noh, seal on nagu võimalik seda nagu mahtu kõige rohkem nagu kuhjata ja pigem seal on see nii-öelda, noh, see efektiivsete korduste teooria tuleb ka nagu sinna sisse, et, et toome näiteks, et kui sa tahad ikkagi saada mahtu eelkõige siis, noh, mis, mis, mis tahes mahtu, kas hüpertroofi jaoks vaatad, siis nii-öelda, et noh, see teadmine liigub ringi, et, et toome näiteks, et öeldakse, et nii-öelda, et viis seeria viimast kordust, eks ole, on siis nii-öelda need efektiivsed kordused, et, et sealt algab pihta siis see, kui, kui nii-öelda sa lihas kiude nii-öelda rakendad siis sellisel hulgal, et nad piisavalt kutsuvad esilesedes stiimulit, et sellest tulenevalt ongi, et kui sa tahad võimalikult kvaliteetselt mahtu saada, siis nagu viis peaks olema see nagu on mõistlik, kui sa hoiad selle viiese seeria, et siis on kõik kordused efektiivsed. Kui sa teed neli kordust, noh, sa saad neli efektiivsed kordust, aga loomulikult sa lähed sinna jõuspektri juurde edasi. Kui sa teed 30 KM-i, noh, siis näitlikult alles 25. kordusest hakkab nii-öelda lihas midagi aru saama, aga selleks hetkeks on sul juba seda üldist väsimust nii palju kuhjatud. Ja teine asja on tegelikult see, et kui me räägime rirridest, et kui ma teen seal ikkagi väga madalate kordustega rirri, eks ole, siis see protsent, mis sulle sinna sisse jääb versus kui sa teed pikemat kordustega või seerat, eks ole, seal rirr, et seal on nagu see vahe selles mõttes ka sees, et jah, tegelikult kui sa selle ka vaatad, et kui ma teen kolm KM-i ühe rirriga versus kümme KM-i ühe rirriga, no siis seal on vahe. Jah, jah, jah. See efektiivs, viie efektiivse kordused teoori on, noh, ilusti toredasti kriitikat ka saanud ja nii edasi, et, aga sellest, selle, see on hea lihtne viis, kuidas nagu jah, mõista seda või ütleme selgitada, et selles mõttes ma olen, ma olen suga nõus. Okei, okay, nüüd on vist sinu kord. Pushpull eks lahti mõtestamine ja soovitused hüpertroofia jaoks. No, miks pushpull eks hea on? Pushpull eks on hea sellepärast, et ta nagu nimi ütleb, ta ei ole nagu prosplit, me ei jaota lihaseid sellepärast, et jaotada lihaseid. Vaid ta on ikkagi näelda, liikumismustri ja nagu me näeme funktsiooni põhine ka, et ikkagi et sa teed surumisliigutus ja sa töötad kõik lihased läbi, mis on ülakeha surumisliigutused, kõik lihased läbi, mis on ülakeha tõmbeliigutus ja alakeha saab siis oma päeva selles suhtes. Et kui kellelegi meeldib, noh, me võiksime ülakeha alakeha ka teha, aga noh, kui näelda just kui ülakehas on nagu neid, noh, ma ei tea, kas ma nüüd eksin, aga noh, lihaseid nagu rohkem või selles mõttes, et funktsioon on rohkem, et alakeha puhul on see, et, et noh, Ta on äärmiselt kurnav ja koormav, aga väiksema hulga harjutustega just kui peaks saama need lihased nii-öelda läbi töötada. Noh, kas seal teha mingisugused kokkulahku asju. Et selles mõttes hypertroofia seisukohalt sa saad lihtsalt toppida rohkem harjutusi ühele päevale versus mingi upper, lower või full bodyga. Aga noh, kas ta päeva lõpuks nagu tähendab, et ta on hypertroofia jaoks optimaalsem? Ei tähenda lihtsalt meeldib teha, võib mulle väga meeldib teha, sellepärast ma teen. 
soovitusti protroofia jaoks. Ja, noh, ta võtab ära mõnes mõttes liikumismustete katumise nädala lõikes ka. Et sul ei ole rinnapäeva läbi delta esiosa, sul ei ole õlapäeva läbi delta esiosa, sul pole kätepäeva läbi kitsalt surumisel nõelda delta esiosa. Et noh, ta võtab selle asja ära, et, et ta, noh, ta topib suure hulga liikumismustelid ühele päevale ja noh, toome näiteks, et pushpäeva ära surud seal, kõik asjad ennalt sodiks, no, järgmine päev, kui sa teed pulli või, või alakeha, siis need suru ja lihased nagu taastuvad. Ja kui sa jõuad suru lihastele tagasi, et sa seda maht oled väga palju selle ühel päeval annud, no, siis loodetavasti on see asi sul taastunud ja sa saad seda uuesti teha. Et, selles mõttes on ta head, eelis prospliti ees, kui prospliti nagu ei tee läbi mõelduna, soovitsud hipertroofi jaoks, no, on vaja suurendada mahtu. On vaja suurendada mahtu teatud perioodi julgal ja, ja kui tunned, et hakkab kinni tõmbama, siis, siis on vaja tagasi tõmmata. Kas siis teed oma reaktiivset või, või teed siis sellist jäika tiiloodi. Ja samas tegelikult, kui sa mõtle nüüd selle peale. Pushpäev. Kas pushpäeval saab olla niimoodi, et sul mingi üksik harjutus hakkab pushpäeval kinni jääma, mitte edasi arenema. Või näiteks, kui pushpäev tegelt hakkab tervikuna kannatama ja sa pead pushpäevale tegema reaktiivse tiiloodi. Mis sa sellest arvad? Jah, absoluutselt. Selle, selle nõrkus ongi see, et kõik mõjutavad üksteist. Mm-hmm. Just, aga see on nõrkus. Pigem sa saad kompaksemalt vaadata, kui sul on mingi full body, noh, tõmme hakkab kinni jääma, kas sa paned seda tähele või mitte. Aga kui pushpäeval midagi hakkab kinni jääma, siis on pushpäev kinni jäänud. Tiiloodid pushpäev ära ja probleem lahendatud. Ma ütlen, et see palju, palju teid võib õige olla. Palju teid võib õige olla. Et... See, see on nagu see lihtsus vaata. Jaa, ma olen sugu täiesti nõus. Et... No, ma lihtsalt sellepärast räägin ka teise asju nii-öelda omad poolt juurde, et siis on... No, erinevad diskussiooni, et suures plaanis ma olen täiesti, täiesti nõuseks selle kõigega, mis sa, mis sa ütled, et ja suures pildis nii ongi, aga on ka see teised viisid, on see mu mõte, et lihtsalt laiendada seda, seda diskussioonispektriteks, aga ma vastan lihtsalt, ma täpselt ei mäleta seda küsimust, aga ma ütlen selle nii, et lihasmassi kasv on lokaalne protsess see mm, ütle nüüd süsteemne süsteemne teooria on pigem pigem müütis hormooni hüpoteese on edasi et lihaskiud peavad selle stiimuli kätte saama selles mõttes kui nad ei osale töös siis nad ei nad ei kasva jätame keeme ja kõik kõrvale aga Nii, räägi räägi Räägi. Ülekandumine poolte vahel. Murran vasaku käe ära, kipsis, treenin paremat. Nii. Räägin sulle kohe. Kui selline olukord on, ja üks on kipsis, seda kutsutakse cross-training effect või siis cross-education effect, selle puhul on leitud neuraalselt ja, et sa saad teist poolt ka tugevdada, aga hüpertroofia te ei ole leitud. 
et mm-hmm. see on selge vahe, et kas me räägime nüüd jõu arendamisest või lihasmassi kasvatamisest, et see teine pool ikkagi atrofeerub, kui ta sul seal kipsis on ja nii edasi, et treenis on seda paremat tervet kätt, kui, kui palju tahad, et aga jah, see cross treening effekt on reaalne nii öelda. aga jah, et see lihas kiud peab saama selle stiimuli, et selles mõttes võib öelda nii, et lihast ei huvita, kas samal ajal on teised lihased töös või mitte, Ta on jumal ükskõik see tõttu sellised harjutused nagu tunduvad andvad sellist süsteemselt effekti nagu jõutõmme ja, ja kükken edasi, sest seal on lihtsalt nii palju lihased töös, nii palju lihaskiude on töös. Aga, aga tegelikult on nii, et hüpertroofe puhul on see sul kava headud, kuidas on, tuleb vaadata konkreetse lihasgruppi järgi mis see stiimul talle tuleb, kas konkreetses trennis, nädalas ja nii edasi. Mm-hmm. Ja niimoodi kõikidel lihastel otsa. Et, äh... Eks siis väike küsimus sulle kohe seal kõrval, ja. et, et tegelikult ei ole ühtegi compound liigutust vaja, kui keegi tahab muskulli suureks ajad üle keha, siis tee ainult isoleerituna masinaid ja sa saad suureks. See ei ole vale, see võib, võib paljudele tunduda jällegi ebaloogiline, mis sa nüüd ajad või mis te siin ajate, see lihtsalt on, see on niimoodi, et mm-hmm. kui sa võid teha masinatega absoluutselt, et mm-hmm. mõel maailmas on need jõusaalid, vaata kindlasti netist näed, vaatad, mis nurkad ja mis seadmed, nagu no, imesaalid on olemaseks, et mm-hmm. teores on koolitusi ja treenereid, kes ütlevad, et kang, ühesõnagi selle väga pikaks jutta, kui mõtlen, et kangiga harjutused ei ole absoluutselt petrofe jaoks kõige paremad. Need ei ole nüüd minu sõnad ja edasi, et, aga kui sa tegelikult hakkad nüüd üks ühele vaatama neid asju, võtad mingi harjutuse, vaatad, siis ka liiges nurk ja kõike muud, siis Ja kõike maailma tippmasinaid siis ja noh, kujutame ette mingi teadusuuringu keskkonda, siis sa saad ju aru, et, mm-hmm. et kurat vabandust, et jah, nad saavad siin väga hea jõukurvi, väga hea stabiilse asendi on ju ja nii edasi, nii edasi, kuidas selle ühe reaasgruppi hypertroofet mõjutada. Siis see vaene kangiharjutus, legendaarsed kangiharjutused on selles mõttes vaeslapse osas. Nende tüüpide, Aga, maailm. Ja. Nende tüüpide maailm, kes on kodujõusaal endale ehitanud sarnaselt nagu mina maal endale kodujõusaale tegin, et kükkipuur, kaltpink, hantid raskus. Super saal, ma vaatsin. Super. Nende vendade maailm just kukus kokku, et mingi nurka nutma. Aga tegelikult ma enda poolt veel lõpetan selle sellega ära, et jah, me võime masinatega ennast suureks ajada, kõik on tore, aga siis sa oled käinud üks ja siis oled suur. Paasearjutustega kandub üle oskus jõud ja. igapäeva ellu ka ja mõtlen nii palju, et, et miks mitte siis arendada lihaseid niimoodi, et nad on suured, aga nad oskavad koos ka midagi teha selles suhtes, et sa ei ole nagu mingisugune kõndiv lihakäntsakatest koosnev tüüp, kes nagu, noh, kõik on suur, aga sa ei oska neid koos selles mõttes tööle panna, noh, kasutu selles mõttes oled. No, ma saan aru, et äh. loomulikult ikkagi on, on tugevam, ja. aga, aga noh, sa saad aru, mida ma mm-hmm. mõtlen, et, et noh, Kui inimene teeb jõudõmmet, siis inimene, no, ta, ta saab oma elus paremini hakkama. Kui ta teeb ta oskab jõudõmmet. Vastus on see, et siis ta oskab jõudõmmet ja sarnaseid liigutsi teha sarnase tehnikaga. 
Aga kui sa oled ainult masinate peal näiteks treeninud enda lihasmassi suureks, aga sa mängid kossu või midagi, siis siis mängid ikka kossu paremini. <laughs> et noh, sa aru, kui mina või sina näiteks, et see kõik on ikkagi lõpuks langeb said prinsiibi taha, et, et, mm-hmm. et spetsiifilisus on kuningas et, ja lihas, lihas, mis on suurem, ta on tugevam igas liigutuses, mis ta osaleb, et, et kui see neuraalne komponent praegu nagu välja lõigata, eks ju, mm-hmm. et siis no, suurem lihas on tugevam kükki, lihas. Kui sa teed kükki, noh, su vertikaal üppe ikkagi on parem, kui sa teed kuradi jalasirutust ja... ja Seal on juba üle, ülekand musterid ja nii edasi, nii edasi, mm-hmm. aga, aga jah, kui räägime nagu, jah, ma saan aru. Mm-hmm. Aga näiteks ma kirjast, kiiresti räägin sellest veel, et jõu tõstmine, vaata kaalukategooriat või noh ka klassikaline tõstmine on see kaalukategooriat mm-hmm. siis põhimõtteliselt mida on uuritud kui vaadatud lihasmassi suurust mm-hmm. võistlejatele siis põhimõtteliselt võib äh, 90-95% täpsusega öelda ära kes võidab et äh, sest kui sul on äh, tehnilised oskused see neuraalne pool on väga hea kõigil Kõik on oma ala, oma ala spetsid, aga millest siis tuleb erinevus? Erinevus tuleb lihasmassi suurusest, et see oli üli, üli uvitav, täpselt ei meenu, et, et sisuliselt teadlased siis nagu prognoosisid lihasmassi, enne mõõtsid lihasmassi ära ja siis prognoosisid võistlustulemusi ja siis täpsus oli 90-95%. Keda nad mõõtsid? <laughs> Jõud õsted olid, et äkki. Mm-hmm. Saad aru, et see neuraalne pool, see, ma saan aru, et seal võib mingi no, sooritusid metsa minna, tehnika laguneb, aga põhimõtteliselt see spetsiifik on kõige olemas. Kükk on olemas, jõudem on olemas, surumine on olemas. Eks see tehniline neuraalne pool on olemas. Millest tuleb siis erinevus? Mm-hmm. See on täpselt sama nagu 70 kiloone kaalu, kaaluklass versus 90, et... et Mõlemad võivad olla üli tehnilised, aga vahe tulebki lõpuks lihasmassist. Et kui te siin rääkisite, et näiteks haitsest lahi läheb jõudõstmisesse, eks ju, et loomulikult, et kus see lihasmass on ka, et, et kui palju annavad need suured piitsepsid ja suured õlad näiteks, et seal on vaja nendes rohkem panustavates lihastes ütleme seda massi nõus. Aga kui ta lihasmass on suur, Ja ta selle tehnilise, spetsiifilise, selle neuraalse poole saab ka väga-väga heaks, siis teeb ta need tulemused ära, mida ta soovib. Et no see on kombo. Täiesti huvitav oleks teada, mm-hmm. ja alati on kombo, aga huvitav oleks jah teada, nagu nii-öelda näiteks Texas, et mis nende, ütleme, ma ei tea palju ta kaalub, eks või siis tema kategooria võistlejate, see liha, no lihasmassi suurus on ja siis näha palju see tõstmise erinevus on tema rekordite vahel ja siis mm-hmm. ja see tulebki no. põhimõtteliselt tal tehnika tehnika täiustamisest ja neuraalsest adaptsioonist tuleb mm-hmm. valdavalt, kui ta nüüd lihasmassi juurde ei võtta, aga noh, siis ta ei ole võibolla samas kategoorias, enam kaalukategoorias ühesõnaga, mis ma tahan öelda et lihasmass mida suurem on lihas seda tugevam on ta olemata sellest, kus liigutusest ta osaleb Ülend on närvisüsteemi roll. Mõistad, no, no, kes oskab postu, kes oskab boksi ja kes oskab kükki. Kükk on oskus, väga hästi rääkst. 
mm-hmm. ju tõmben oskus, et see ütlus, et jõud on oskus, on, on tegelikult väga, väga, väga õige, õige ütlus, et, et seda ma lihtsalt tahan öelda, et kulturismi suunitlusega treening, kui me niimoodi nimetame, on, on üli hea treening kõigile. Selle pärast, et see leha sul, sul ma ütlen, et on tugevam kõikides liigudes, kus ta osaleb. <laughs> no seal ongi see, et mida rohkem lihamassi on, seda rohkem potentsiaali on, nagu Holmberg ütles temas jõudu puhuda. Mida rohkem sul sellist ja. kokku tõmbavad kontraktiilkude on, seda rohkem on sul võimalik. Seal sa vahe tulebki, ütleme, mm-hmm. kui ma kujutame ette, et tehnika on identne või noh, ütleme, et see pool, ütleme, protsessor on võrdne mõlemal siis tulebki vahe ju sellest, et kummal on seda kontraktiilelementi rohkem, et seda ma lihtsalt tahan öelda, et lihas mass et kui, on... kui piigraami, tead piigraamid, noh, kui, kui tema hakkab need full power, kui Holmberg hakkab piig, piigraamid kootsima, siis piigraamideeks siis nagu aegade kõige kõvemast tulema seda. Seda ei saa niimoodi kindlalt väita, aga, aga, aga... sest... Tehnine, aga, tehnine, aga see potentsiaal seal on olemas. Teoorias, me oleme kõva, me ei meil teoriteerida, et teoorias nagu on see siis nagu võimalik selles mõttes. Et, aga jah, seal on see nagu hargnemine ühelt hetk, et no, kulturist on suurem sellepärast, et ta tahab ainult seda suurust nii-öelda tagajada. Ja, 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 ta ei ole kot... vaja ju teha just, nii just, ühes, absoluutselt. Ta ja, põhimõtteliselt ja, võib terve karjääri teha ilma. Ju. Ja kui piigraami hakkaks Holmbergi all tegema, siis piigraami downsize-iks võits tegelt. Sest et, ja, ta, no, et seda, ats, sa downsaisid ära teedust, mis ta sa jääd ühastest ilma. Võtame korraks vaatame. Kelle küsimus meil siin vahepeal oli? Kelle kord meil? Minu kord äkki on või? Võta sina, jah. Suhkru asendajad ja kaalu langetamine, jah või ei? Oh, kas me hakkame rääkima seda, et kõik on keemia või? või ole? Et selles mõttes no. suhkurasendajad, ma ütlen nii palju, et äh, jah, äh, võib, pole hullu, proosid. Ja äh, ma ütlen suhkurasendava kohta nii palju, et paljudele meeldid need demoniseerida äh, ja teised sama pool palju kaitsevad neid. Mida mina suhkurasendate kohta oskan öelda on see, et äh, üldsus nagu pooldab seda teadusüldsus, et taitab sul subjektiivselt magusisuga toime tulla. Ta on mõistlik selles osas. Kus sa üle tarbid, on näidatud, ma ei tea, kas oli aspartaameel kõige või mingi muu. Suured kogused võivad siis näda soolestiku mikrobioomi mõnes mõttes nagu mõjutada negatiivselt selles suhtes, aga need on gigakogused, et kui sa igapäeval lükkad neli liitrit sisse, siis noh, loomulikult see ei ole mõistlik, siin tuleb see mõõdukuse prinsiip ka mängu, et pole vaja lolli mängida, aga kui sa, ma ei tea, purk kaks päevas, kui näid jood kokasiirot, siis suga ei juhtu midagi ja, ja kui sa otsustad seda vältida sellepärast, et sa kardad mingisugust keemiat ja jood selle asemel vett, siis on see sinu isiklik valik ja mitte midagi sellest ei muutu. No, mis siin öelda, suhkruasendajad on erinevaid, mille kohta see küsimus seal täpselt on, et need on nii palju erinevaid, see need aspartaami, need uuringud meeletud kogused rotide peal on edas, et no mm-hmm. praktikas see inimene ei tarbi nii üksid koguseid eales ära, et Huvitav. ja nagu ikka, okay. et mürk, mürk, toos määrab mürgi, et mm-hmm. nii on, et nagu sa ütlesid, mõ- kogus, toos, mõõdukus, et jälle asjatud hirmud enamus nendest täiesti kahjutud, nagu mainisid juba kõik asjad ära, et 
kes on biogeemik või no, mõistab seda asja nagu tõenäoliselt paremini ja ma ei anna selle ja. väitele nüüd oma garantiit taha, aga kunagi käis mingi väide läbi, kus ma lugesin, et klaastomati mahla annab sul samamoodi siis kas as, seda sama aspartaami või mingisugust aspartaami laguprodukti, et, et selles mõttes kõik on keeme, kõik kehas näelda lõhustub või reduceerub ära, et, et, et sa võid mega orgaaniline olla, aga, aga need samad ained võivad su kehas nii-öelda, kus mõtlen siis ma ei tea, ensüümidega reageerimise käigus nagu no, samamoodi biogeemi on nii see on täiesti teine maailm, see on nii keeruline, see on alati mm-hmm. huvitav kui inimene kes tegelikult ei tea mitte midagi eks ju, siis noh, mm-hmm. lihtsalt ah, kuskil kirjutab ja loeb ja see on albin edas, et, et see on kõike neid elemente seal sa sööd, sööd ja jood sisse igapäevaselt, eks ju Mm-hmm. munast, tomatid ja nii edasi ja nii edasi, et see on sellest me ei pea rääkima. Tahad ja, siis olla. Ja, no nii, sinu kord siis. Treeneriks õppimisel kehakultuuri paka versus EKFL versus FAF. Soovitus, kui on huvi, kui on kirg, kõik kolm võtta ette kui ma peaks järjekorda panemas, mõtlen niimoodi, et võid või mis on treenerile kõige kasulikumus siis EKFL ja FAF kui me räägime nii-öelda hypertroofia ja personaaltreening jõusaalis see kehakultuuri paka on nendest kõige nõrgem või kuidas mõtlen praktikas kõige vähem on sul sealt saada mm-hmm. olles ise kõige, kõige kolme, kolmega nii-öelda kokku puutunud, siis ma arvan, sa võid, sa nagu värskemalt vist oled käist ka kehakultuuri või kui pakka oli? Mul on tehtud kuni magistriine kõik rekkis. Et ühesõnaga sa saad ikkagi võrrelda, kui palju on neid aineid seal õppekavas, milles sul reaalselt treenerile kasu on. Noh, okei, seal on liigutuste kinesioloogiat, on ju anatoomi on hea, füsioloogiat ja nii edasi, nii edasi et seal on, aga 90% on oma niimoodi puusalt ütlen, on no, sellist, millest mina nüüd küll mitte mingit kasutegurit treeneritöös ei tunne, et mis siin no, on, on jääb enda. No, samas seal on, jah, et tore on teada, et, et kas seal, kuidas möosiini ja aktiini fibrillid tantsu löövad, kui lehas kokku tõmbab ja, ja võibolla siis seal no, võidi seda sportibiogeemiat ja noh, sellist noh, üldist baasi, eks ole, et noh, on nagu tore teada, aga noh, igapäeva treeneri töös, kui sa jõusaalis oled treener, siis noh, kui palju sealt üle kandub, võimalik mitte nii palju, noh, anatoomiat saad loomulikult süvendatult, see on mõlemas õppekavas kõvasti sees fisioloogia ja. ka, noh, mingis funksionaalsed testid, noh, ma ei tea, seal sportipsioloogiat, et vänab väga hea baasi, et võibolla õpetab analüütilist mõtlemist ka, nagu inimene keha puhul, aga, aga kui me räägime muskli kasvatamisest, hypertroofiast siis ja jõu arendamisest, nii-öelda, siis pigem, noh, treenerikoolitus on spetsiifilisem lihtsalt, et Just, selles, selles asjas. See on tõttu, ma ütlengi, kõik, kõik kolm tuleks, kes soovib nagu ette võtta ja nii mina see on nagu elukestev areng, et need on lihtsalt sõike bundament, et sa pead kogu aeg, kogu aeg igapäev tegelema mm-hmm. täiendusega ja nii edasi. Ja noh, võibolla ülikool annaks selle väga hea, kui sa saaksid seal väga palju spetsialiseeruda jõutreeningul hypertroofi arendamisele, mm-hmm. noh, mida ma ei oska räägida, et Artus, mis saab väga palju teooriat, noh, Tallinnas, noh, õnneks saab ka nüüd selles mõttes, et noh, kolme ja peet saad 
muskli kasvatamist õppida, kui tuled, mm-hmm. kuulad minu juttu, aga, aga noh, muul juhul jah, selles mõttes on ikkagi see. Seal on vist ainult sul ju teoreetiselt loengud on ju, et ei tõsta või? Ei, Tõstate? kui tõstame, jah, jah, ikka seal on kuredi kuus, oh. <laughs> ütleme noh, kolme ja peed, auditor või noh, kontaktunde uh-huh. 28 paarist tundi pluss siis noh, kolmandik mõtustab õppeainest et, et ikkagi selline no, siis, on, siis, siis on juba no. väga hea no. kaheks akadeemilist tundi on teooriat ja siis mis on 12 või 14 akadeemilist tundi on jõusali praktikat plus veel seminaari juttuvärk, et noh. Siis ma ütlesin, jah, võtan natuke, natuke on sõnad tagasi, et, aga see, see on iga värskelt tulnud, eks? Et see suhteliselt värskelt. Eelmises sügisest tõmmasin. No see on ikka väga värske, et siis... siis... Aga noh, katub ikka FL-iga vähel suhteliselt palju, et saab seal ka seda räägida. Ah, noh, see, okei, okay, jah. Sest, jah. Ja. Aga noh, anyway, saime lahtse võtatud. Mm-hmm. Kuidas lähenete D-loadile? Võime skipida. Jah. <laughs> Kolm korda nädalas jõusaal, kas on vahet jõuseisukohast, kas push-pull legs või full body? Jõuseisukohast, nii-öelda alla joonitane, mitte hüpertroofi seisukohast. Siis ma ütlen kindlasti full body, sellepärast, et sa saad rohkem teha tõsteid läbi ja me rääkisime spetsiifikast oskusest, eks, et, et siin on eelis, et mu vastasel juhul sa teid ainult üks kord nädalas, kui pushpull lööks, no okei, okay, jah, sa võid teha seda ka ju kaks korda läbi ja nii kuus päeva, aga aga ühesõnaga full body selles mõttes annab sul võimalust rohkem rohkem seda oskust harjutada, sagedus on suurem ja näiteks, kui on uuritud ka kaks korda päevas treenimist või tõsti, tõstel näiteks, et kas teha üks kord pikk trenn või jäätada ühe päeva jooksul nagu juppideks, ka see on juba parem, eks siis see sagedused tõstmine, et rohkem harjutada liigutust läbi on alati parem ja mis puudutab seda jõuarendamise või jõuproduktsiooni teist komponenti, ehk siis ütleme lihasmassi suurust, millest me ennem rääkisime, siis siin on samad, ütleme siis reeglid või raamid, et, et kui palju see konkreetne panustav lihas koormust, ütleme siis nädalalõikes saab ja kuidas ta siis areneb, eks ju, et on ikka lühike vastus. No ja full body eeldusel, et full body on kokku pandud jõu arendamiseks, kui sa seal ja. shotgunid, masinaid isoleeritud asju läbi ja tahad arendada kolme suurt paasarjutust, no siis ühes aga full body peab teenima seda esimärki, full body peab olema koostatud selle jaoks. Ja, ja, ja kui Pertrofe puhul tegelikult võib argumenteerida, et kaks korda päevas väikeste sutsakatega treenimine võib olla kasulik strateegia, Absoluutselt ei vaida vastu, et kui on ideaalse maailmas, kui on aega lõputult, siis see võib väga hea variant olla. <kõhem> Nii, arvamus peptiidide ja sarmide kohta. Äh, no, Sinu teema. 
<laughs> Noh, ma olen selles mõttes sellega no, erialaselt nagu koolis kokku puutud, no, nagu ma olen seda nagu pidanud õppima ja selle kohta isegi, isegi kirjandus ülevaadet olen kirjutanud selle kohta mitte küll nagu spetsiivselt enda kohta, aga nagu siis nii-öelda keelatud ainete kohta, et mis ma oskan öelda. Nad on keelatud ained spordis saarme on vähem uuritud kui anapoolsed steroide. No, anapoolsed steroidid on hormoonibaasil. Hormoon mõjutab retseptoreid. Sarmid kui siis selektiivsed androgen retseptori modulaatorid. No, nad on sellised mitmekülksemad. Nad võivad olla antagonistiks retseptorile. Nad võivad olla sellised poolantagonistid, ehk mõjutada vähem. Nad võivad ka blokeerida retseptoreid. Nad on spetsiifilisemad. Kuna neid on vähem uuritud, siis on nendega nii-öelda, no, patustamine võib olla veel riskantsem, sest et ma ei ole kindel, kui palju pikaajaliselt nende pikaajalist toimet on uuritud. Tihti peal arvatakse, et nad on ohutumad. Samas, no, ei tea. Sarmi, kui me räägime ravist ka, et, no, et siis sarmide toosid on oluliselt väiksemad kui anapoolsete steroidide toosid, mida ravi, inimeste ravimisel kasutavad. Et, no, tegelikult nende formaalne väljund on ikkagi haiguse ravi, on see siis hormoonasendusravi, on see mõni nii-öelda ka vähiravi meestel või naistel. Ma ei ole arst loomulikult, ärge minu sõnu siin võtke, puhtalt informatiivne ja no mina ei tea ärge tehke neid kui te terved inimesed olete arstel ja ole kirjutanud et, et ja, neid tuleb kohe kuusi peale ka et ja, inimeste puhul on nagu oluliselt vähem nende kohta nagu teada millist mõju nad nagu omavad ja. aga nad on spetsiifilisemad ja, ja inimeste ja haiguste ravi osas on nendel võib-olla siis nagu tulevikusest, et noh, nad ei löö nii kuradi, noh, kus mõtlen, nii laia spektriga neid asju võib-olla, et kehas, et, et selline no, üle üldse ravimite puhul, mida selektiivsem ravim on, mida koe selektiivsem ravim on, seda parem, et, et mida rohkem ravim süsteemi laiali kandub, seda suurem tõenus on ka ravimist kõrval toimeid saada. Et, et jah, Ma piirtuks võibolla sellega, et, et pole mõtet siin jahuda väga palju sellest keelatud ainetest nagu või noh, ma ei tea, tahad midagi lisada sellele. Ei, ei soovi. <laughs> <laughs> ei aitäh. Jah, okei. Kuidas näeb välja teie toitumine ja kes on teie eeskujud, keda jälgite? Toitumine, toitumine on normaalne. <laughs> Okei, okay, ma teen mingi lühi kokkuvõtta, et sõn nelikorda päevas, umbes iga nelja tunni tagant, piisavalt valke rasvu, süsivesikuid, maitsvat toitu, kõht on täis, tuju on hea, selline, selline ongi minu toitumine. Eeskujud, keda jälgite, mis, mis valdkonda siin mõeldud on, et Ei oski öelda ka seeskujud, aga noh, toitumises, noh, 
keda ma jälgime või keda ma soovitan, siis keda võiksite jälgida, ütleme sotsiaalmeedia siin edasi, et noh, näiteks Saalan Äragon, ütleme Bill Campbell, Spencer Nadolski, Jose Antonio, kes seal veel süksed head. Lein Norton ka sinna alla. Lein Nortonit ja Kuigi noh, Lein James Kriegerit. Mm-hmm. James Krieger. Ja ütleme nii, et sellised ikkagi vägagi teaduspõhised, tõenduspõhiseid inimesi. Et, et ütleme endast nimedest võibolla alustada ja jälgida viisavalt kaua lugeda teaduskirjandust. Need on need võibolla, keda ma ka sotsiaalmeedis ütleme selle toitumise koha pealt jälgin. Kindlasti nimesed, mis ei nimetamata, aga võibolla sa oskad midagi kedagi lisada veel. Noh, Instagrami lehtedest no võibolla selline kunagi selline leht oli ka kunagi nagu Iraki Nutrition. Ja, 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 ja ma, ma ei tea selle inimese nime, aga anti-diet, dietitian või midagi sellist oli ka. Ja, ja. Aga mis selle küsimuse esimene pool oli? Mida ise nagu järgi tõe? Mis, kuidas näeb välja teie toitumine? Kas sa jälle kuskil ei rääkinud sellest just? Või... Ah, jah, midagi ma rääksin, aga no, pigem on see, et, et no, võibolla makrosi puudud. Noh, jah, sagedus lasjab kolme viie tunni vahele. See anaboolne effekt oleks olemas. Eeldusel, et sa siis umbes selline 0,4-0,55 grammi valku kehakilokohta ühe toidukorra kohta saad. Makrodest võibolla ütleks kokku võtlat nii palju, et söö valgu optimum täis mis jääb sinna kahe juurde. Sa võid rohkem süüa, kui sa tahad. Kui sulle maitseb väga kohu piime liha, sa tahad seda rohkem süüa. Arvesta sellega, et seedetrakt võib protestima hakata. Söö rasva vajalik minimum täis, kui tahad rohkem süüa. Söö arvesta võimaliku seedetrakti vaevusega, mis võib olla, ei pruugi. Ja süüsivesik, noh sööd rohkem rasva, sööd rohkem valku, saad vähem süsivesikud, et noh, kui sa jälgid seda, et valgu optimum rasva miinimum ja ülejäänud täidad vähemalt rasva miinimum siis, ja täidad ülejäänud süsivesikuga või rasvaga, noh, või valguga, et noh, siis on nagu see päevane energia hulk nagu noh, määrav selles mõttes, et ja kui sa seda jälgid, sa saad nagu painlikust ka, et sa ei pea protsentides paaniliselt kinni olema, sa paned isenast vangi, noh, ei söö mingit toiduainet, vaid et noh, mõista seda nagu lihtsalt konseptsiooni ja, no, ja, ja saad mõni hommiku süüa putru ja, ja mõni hommiku saad süüa peekvanit ja muna ka, kui, kui väga tahad, et, et noh, arveldad oma asjadega lihtsalt põhimõtteliselt. Mm-hmm. Kuidas peaksid personaaltrennerid kohanema karantiiniga? Noh, teesi algus saad teha. Teesi algu kuidas tohib teha. Õues tohib teha tõues. Noh, 1 plus 1 on lubatud. Kodujuks on olemas teesi ajal. Ma ei kui tette. Ära rikku reegleid. Leia vastavad lahendused. Õues eraldi kuskil. Noh, ma ei tea, kui on mingit stuudiot või midagi sellist. No, ma ei tea, online, kui hästi online müüb. Või tooda alternatiivsed kontenti. Näiteks. Miks mitte? Kõik öeldud. Sa pead ise olema loov, leidlik. 
leid ma lahendus, et nende võimaluste piires, mis on, et alati saad mängida nende kaartidega, mis sul on. Et, äh, nii on. Kõik, noh, sa ütlesid enamus või rändid ära, et... Mm-hmm. Nii. Kas on saad sootsiaalmeediast mõnda konto soovitust, kust saaks tõesti infot? <kõh> Need eelnevad, mis me... Nii, teelnevad, mis me loetlesime, tegelikult täitsa ju kehtivad ka siin. Isegi mõned nimed panin meil kirja siin. Et, no, ütleme niimoodi, et sellisele keskmisele inimesele isegi Jeff Nipardi järgimine, jälgimine on väga okei. Okay. Ta teeb väga palju, väga lihtsalt jälgitavat materjali, nii eks ju YouTube'is kui mujal. Kindlasti noh. Panin meil Brad Schoenfeld, eks ju Erik Helms, Jackson Peos, Andy Kalpinit, Brandon Roberts, Josh Bulland, Mike Tuscherer ja nii edasi, nii edasi põhimõtteliselt, mille kohta infot, eks toitumine, jõudõstmine, maksimaalne lehasüpertroof ja nii edasi, et siin on võibolla oleks täpsem küsimus, siis oskaks täpsemalt suunata, aga need, jah, mis me nimetasime nii seal toitumist, sõikest lehasmassi ja jõuarendamist, et praegu tõin nagu need, need mõned nimed siit välja. Ja, Okei, okay. ja. aga mängime väikest mängu. Ma ütlen, sulle, ma ütlen sulle nime ja sa ütled paari sõnaga. Okay. Vastu midagi. Fred Contreras. Fred Contreras, ma olen tega suhelnud nii-öelda interneti teel mitmeid kordi, on tegelikult hästi nagu sõbralik ja tore, tore kuju ja ta on just eks, see toharat treeningule spetsialiseerunud absoluutselt, kas see on jah jälgida või mitte jah? Ätheline mm-hmm. X? Ei. Greg Tusset? Mm, ma ei jälgiks. Kas <laughs> <laughs> ma suudan mingisuguse veel võtta või suuda. Vist ei, vist jah, noh, Maiki Sratelli võib ka järgida. Jah, 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 see nii, noh, ja. käis meil läbi ka, et mm-hmm. ja. kindlasti on veel, et kas sa, kas sa seda tead, PH deadlift? Jah, see ilma särgita teeb, seal Ben Pollak vist väh? Ja, mm-hmm. No mida sealt ei ole midagi jälgida selles mõttes, et ta või loomulikult võita jälgida. Ta ei tooda, et, ta ei, ta ei tooda õpetliku kontenti selles mõttes. Et, ma jah, natuke just... selle nurga alt nagu vastasin praegu, et jah, selle, kui niimoodi vaadata, siis võita mida iganes vaadata. Aga mm-hmm. õpetliku sisu pärast, jah, need nimed, mis me loetlesin, et, et seal sa ikkagi saad, saad teadmisi. Mm-hmm. Mitte lihtsalt, ütleme, mingit keha tegemast mingit harjutust. Mm-hmm. Nii. Kas koik suudaks samasuguse habeme kasvatada nagu Siimul? Ikka. Ei suudaks, ma arvan. <laughs> Ei suudaks, mingi... jah, selles mõttes. Sul on mingisugune vundsel ja mingi ots on seal lõua peale ka. Mm-hmm. Aga juuksed vast suudaks, et ma ei tea, juuksed on tal vähe peas ja võiks öelda, et ta peitis oma taanduva juuksepiirid enam okamütsiga ära, aga ei peitnud, näed sa, ma võin sulle kohe diagnoosida, su, su juukse hõrenemis skaala pool sa oled norvuud null, see tähendab seda, et hõrenemist ei ole. Et, aha, aha. on hästi. Aga veel juba, diagnoosti ma, ma olemas, jah. Põhimõtteliselt, jah. Jah, et... Põhimõtteliselt, jah. Põhimõtteliselt, jah. Põhimõtteliselt, jah. Põhimõtteliselt, jah. Põhimõtteliselt, jah. Põhimõtteliselt
et, et võibolla suudaksid. Kui sa kasvataksid pikad jõuksid, siis sa meenutaksid teadkeda või? Avenged, no. Avenged Sevenfoldi solisti. See ei ütle mulle küll mitte midagi. Vaata, vaata pärast. Ma kunagi ma nägin, vaata, mis on, kui panete YouTube see bänd, see metal bänd Avenged Sevenfold, mingi vana, vanem video seal, siis kus tal on ka lühiksed jõuksed, siis vaata, siis nagu seal nagu koiks laulaks, aga no. selge. Pärast mine kontrolli järgi. Mm-hmm. <laughs> Nii, on sul veel midagi see. Okei, okay, ma võtan enda vist ongi viimane, et millistest allikatest võiks ise õppi ja saada parimat infot jõutreeningu kohta. No, ütleme niimoodi, et nii-öelda need inimesed, me siin mainisime ära, laias laastus, eks ju, raamatutest, siis igasugused alguses on tekstbukid väga okei, okay, samamoodi nagu kehakultuuri paka, eks ju, selline, nagu sa ütlesid, üld, üld teadmiste baasi ladumiseks on väga okei. Okay. Aga selliseid väga, väga head raamatud no jõutreeningu kohta. Neid on nii palju, et ma... Rebuilding Milo. Ai, ai, seda ma innesti ei osta. Ma näit... Ma Ette, no, ma näitan, kui inimene ostab, ma ei tea, näeta, ja, ming, mingi sellise raamatu, kas või lihtsalt, et äh, no, lugeda üldist jõutreeningu prinsiipe, harjutuste, panki ja nii edasi, nii edasi, et vaadata midagi sellist. Eesti keelsed pigem mitte siis või? Eesti keelsed jõutreeningu raamatud, ma vaatan riivulid üle, kui et Seda, seda viimast ma no, absoluutselt ei soovita, mida me, ma tean, sa tead, millest ma räägin. Ma soovitan võibolla sellist raamat, ma olen ühe riivulist siin leidsin nagu treeningu õpetus. No see on, see on... autorit järgi nagu julgeks soovitada vist jah. Ja see on tõesti hea, hea raamat, et, aga need on juba üpris jah, vanad, et, aga võtta, ma vaatan, vaatame korra, mis. Ma mõtlesin, mis on siuke keskmine, keskmine inimene, noh, näiteks selline raamat, ingliskene raamat, näed Brad Schoenfeld, vana raamat, mm-hmm. et kui sa mõtlesin, et kus on ka nagu kavasid sees, Mõtlesin, et no 100% on kõigega nõustuks, aga, aga et siin on nagu väga palju kavasid sees ja just äh, igasugused upper, lower, äh, hästi palju total bodid, kõik, mis me enne rääksime, eks push, pull, legs ja nii edasi, nii edasi, et siin on väga palju, pluss äh, seda teooriat, mis me teame, et Brad Schoenfeld nii-öelda, annab kvaliteet, eks ju, et noh, see on selline populaar, selline populaarne kasutaja sõbralik lihtne, lihtne, lihtne raamat, et Üks väga hea raamat. Või ma soovitad sa atleetvõimlemise ja kulturismi kuldvara ja kulturism kõigile. Ja... No selles mõttes eks sealt mööda külge sealt nagu 100% maha jookse. Lihtsalt tuleb aru anda, et, et on uuemaid raamatud lihtsalt olemas. On, on nagu värskemad kirjandust peal. Aga 
mul ei ole riiulist praegu võtta näidata nagu sul, aga, aga e-raamatuna on täitsa olemas, et näiteks väga hea raamat, mis selletab väga hästi asju lahti, on Erik Helmsi Muscle and Strength Pyramid, näiteks. Jaa, see on siis... See just, on, just, et see on nagu üks parim. Kus selle loed läbi, siis sa ei pea ülikooli ainesse tulema. Jaa, et need on palju, aga need lähevad natuke üks üks vaata võtame siis sellise juba. Vaata seda, et kes tahab. No see on vähe siuke paksem. See on see, just see on see 700 leht kuulusraama. Jaa, et siin on neid ühesõnaga... Ma ongi nagu treenerile ja, ja ütleme tugemale harrastajale need eelmised, mis ma näitasin, on pigem selline, et sa tahad natukene lihtsamas tekstis, ütleme, head infot saada. No nii, nüüd sa tõid välja midagi head, jah? No tegelikult, tegelikult mul ei ole seda raamatud, mis ma tahaks näidata, ma antsin selle ühele üli, üliõpilasele pakkatöö kirjutamiseks ära, aga see oli vist... Mis oh, raamat see... mul... No, aga, see on selline raamat, uh-huh. aga sellega no, see on nagu selline üldine, et siin on nagu just kui sellist spordiüldainet ja mingisugused pregnancy emergencies ja mingisugust... No, see on uh-huh. nagu sellist üldine teooria selles mõttes, aga, aga, aga selline jõudrenni selline ka, noh, see on jõhkerpaks raamat, et on samasugune teine, aga selle ma olen ära laenanud, ma ei mäleta täpselt ta nime, aga ta on, noh, ka USA nagu selline kuldvara põhimõtteliselt, millega mm. nagu, noh, mis on hästi-hästi-hästi põhjalik, et... et Võibolla ja lihasüpetroofiast, et ma võtan siit ühe veel, et ma arvan, et nõus, et võistab. No jah, see on nagu see musklehitamise piibel, ütleme niimoodi. Jah, et sarnased piibli kandada väga raske läbi lugeda, et on väga paks ja, ja, ja nii ongi. Nii ongi. Jah, seda kindlasti. No kluut läheb see... ka lugeda, jah. Luut läheb, mul on see ka olemas, see on eriti suur raamat, et ja võib lugeda, aga ma lihtsalt ütlen oma hinnanguna, et noh, ta on nagu ta on natuke segaselt nagu selles mõttes kirjutatud, et kõik on nii-öelda laiani, et mm-hmm. nagu, noh, ta ei ole nagu üksega teine, et ta on, liik, ta on kõik asjad tahtunud nagu ühte kohta kokku panna, et mm-hmm. Ta oleks võin, kes mitu väiksemat raamatut anda või kuidagi kategoriseerida natuke, natuke paremini. Aga noh, see on minu arvamus, et eks iga üks. Aga muidu noh, muidu on infot palju. Kokku võtta, siis kõikide nende, kõikide nende raamatude pealt kokku võtta, et, et kõige selline aru saadavam ja metoodikat kõige paremini seletatavam ja noh, sellised retoorilisi küsimusi esitav raamat, kus nagu noh, sa loed seda raamatut ja sul tegib mõte, et kas nii ei saa ja see raamat saamoodi seal seletab, kus jõuab selle küsimus üles, on ikkagi see, see sama helmsi raamat on see, nagu mida ma nagu soovitaksin siis noh, seda metoodikat ja, ja, ja üleüldiselt, et, et üks asja on see, vaata, Schoenfeldi raamatuga on see, et üks asja on see, kuidas lihas hüpertrofeerub kuradi rakku tasandil, eks ole. Noh, mm-hmm. seda on 
tore teada, aga meil on seda niivõrd palju igapäeva töös vaja, aga see helmsiraamat on see, et annab sulle väga häid nagu metoodilisi lahendus või mida sa reaalselt pead nagu jõusaalis kasutama. Et nagu, no, pigem ongi see, et see nagu toimiv metoodika tundmine ja läbiõpimine on oluliselt olulisem kui see, et, et, et palju mul seal, seal sarkoplasmat rakumembraani sisse nagu juurde tuleb midagi sellist. Et, et, ja, et teid olid ütleme, kes tahab rohkem seda ja nagu süvitsi rohkem teada ja võibolla treenerid ja edasi. Aga üldiselt üks hetk. Nii, et soovitus on lihtsalt kas või need samad inimesed ja need nimed, kes meil siin läbi käisid, et võtta nende raamatud ette ja nii edasi, nii edasi, et lugeda, lugeda palju ja, ja teha seda aastaid. Nagu Kas eelmises, kas Kerdiga seal episoodis või siis tõnisega episoodis sa mainisid nagu väga hästi, et, et, et teha seda aastaid, et, on ju, et jälgida, uurida, lugeda ja aastaid, aastaid, aastaid ja samal ajal seda kogemust eks ju juurde hankida ja nii edasi, et siis, mm-hmm. siis et jah, see... nii, et hakkab üht tulema. <laughs> ja, no ongi oluline, et nagu vaata, jääda nagu, ma olen kuulnud ka nagu argumenti, et no, on nagu praktikute argumenti, eks ole, et mina tegin ja mina oskan ja, ja siis kritik on see, et, et no, et ongi, et ah, ma lähen parem nagu targa praktiku juurde, kui kuulun kuiv akadeemikud, no ei pea olema kuiv akadeemik, lohe akadeemiat ja kogu praktikat, et nagu mõlemad on vaja, mõlemad on üliolulised, Ja Täpselt. see, kuidas sa nad oma vahele kokku paned, et noh, et kumbki meist siin ei ole kuiv teoreetik, kumbki meist ei ole mingisugune artikli luge ja artikli targutaja nagu ja et, nagu mõlemat on vaja, et kogemus on sama tähtis kui, kui teooria, et nagu, et see teoriast nagu häid asju välja sõeluda ja neid praktikasse nagu tööse panna, et Et, et jah, nagu, nagu no, mõlemat on vaja, mõlemat tuleb maksimaalselt arendada. Täiesti nõus. Ja nii ongi. Nii. Mul on küsimused otsas. Mul on ka küsimused otsas. Et no lihtsalt lõpetuseks ütlen veel, et head episoodid kõik, mis sa, mis sa teistega ka oled teinud, et olen kõik ära kuulanud, et, et mõnus Kert oleks võinud rohkem enda trennidest rääkida, <laughs> et seal ei saanud neid, neid vastuseid kätte, et ta küll sa jõuad. Et, et Eks see, see võimalus avaneb veel, jah. Ja. Aga ei huvitav, huvitav oli kuulda, et mina kunagi Kerdi, Kerdi alustasin, et Kert nii-öelda tema juurde ma Arctic Sporti sattusin, et väga suur selles mõttes nagu tänu, et ta valis või, või võttis siis nagu minu, et oleks võinud ju tolle ajal ükskõik, mis nii-öelda ässad võtta, nii-öelda võtis nii-öelda piltikult üles koolipingist, eks ju, no, noore, noore poisi, et, et, et nagu kert ise rääkis ka, et tal selline tunne, et kõik nagu vaatavad talle alt üles, et temalt tuleks neid ideid, eks ju, et ühe põhjusanaga, miks ta ära läks, et noh, eks see nii oli ka, et, et kõik kert oli ka, noh, selles mõttes, noh, Korufee, eks ju, et mm-hmm. niimoodi, või noh, tolla ajal, noh, üleend olid ju sellised kulturistid, et niimoodi, mitte nüüd kuidagi halvasti nende kohta öeldas, aga Kert oli natuke nagu laiema vaatega minu mm-hmm. hinnangul, 
No tästi mainiski vaata, et, et ta, ta, ta nagu läks mere taha nagu uut teadmist vaata otsima. Nii-öelda. Ja, kõige, ja. Noh, tänapäeval teed Insta lahti ja, ja loed sealt, aga noh, tol ajal, noh, okei, tõtsk, et nagu net oli, aga noh, ta ise tunnistas vist, et nagu keelt väga palju ei olnud võibolla või siis, noh, kirjandust ka nii hästi kätte saada, et tänapäeval infohiskonnas nagu, noh, saad nagu lihtsamalt ka kätte või tõmmatki ja. suumi kurat lahti ja, ja, ja mingi tüübiga konsulteerid. Aga see oli jah, väga õige, et nagu tegelikult, noh, ongi, et vaata, ma arvan seda, et eduka või nagu tark inimene, kui ta tahab kedagi nagu võtta, peaks kindlasti kaaluma seda, et, et mitte nagu seda, mis kellelgi juba on, aga mis on selle inimese potentsiaal, keda sa võtad. Et, sa, et kui sul on see silma selle peale, et, et ah, võt sellel mehel on potentsiaali, et ma tale võimaluse ja ta kasutab selle võimaluse ära, võt sealt võib tulla, et väga palju peaks vaatama ka nagu tuleviku, et, 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 et kes võib peale tulla, mis on selle mehe potentsiaal, kuhu ta nagu jõua võib ja noh, see on ka pikka aegne investeerini nagu selles suhtes. Ja, et kui kert kuulab, siis ma ütlen jah, kerdile, et ma no, väga, väga tänulik sulle, et no, ma ütlen, et see no, mul ei olnud nagu mingit kaarti nagu lauale lüüa, et võt, võtki nüüd mind, et, et ma Aga see oli nagu väga tore ja kerdi tööd siis nagu kõrvalt nii-öelda nähes ja igapäev, et see, no, sealt see asi nagu käima läkski, ütleme niimoodi, et see oli nagu super, super võrk. Et seal on nagu hea, head mälestused, et mõned lahedad trennid ja üks, üks hea seik, et kogu saal oli tühi artikus ja trennis oli neli meest. Üks oli Kerkovit, üks oli Oit Kivikas, üks oli Marek Kalmus. Ja see mina. <laughs> oh ja, ja see, kuidas need lamutasid seal, siis ma oh ja, sain seal jala pressi peal kaasa sõidetud üles alla. Ja, no, ja. <laughs> oh, see oli üks suvitav päev. Ja mingi, mingi juhuse kokku sattus oli, et see ei olnud vist kokku lepitada, aga, aga selline selskond sattus, sattus nagu, nagu koos trenni ja kõik tegid trenni. No. Et, olid vist hetked, kus kõik said nagu normaalselt oma vahel läbi, et, et, et siin on jah, Eestis Oot, on kombeks nagu tülis olla kõigil, et, et see... Noh, nüüd juba ma juba metatasandi nii, et kureid, et, et tegelikult on jah, et, et vähem kui vaata, üks selle nagu podcasti või jutujamise eesmärk ongi see, vaata, kui inimesed räägivad oma vahel ja üritavad pidada konstruktiivset diskussiooni, siis oleks see maailm palju parem koht. Aga no, midagi ei. pärast ongi see, et, et noh, hoitakse oma ette, ei tahate üksteisega rääkida, küll aga tahetakse üksteisest rääkida. Et, ja. et see on nagu, et, et noh, et kui on nagu eri meelsused, nagu noh, siis noh, mina sina oleme vaata hea näide, et, 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 et on vaata, noh, ega minul olid ka selline, et siis sa selliselt argutaja mulja vaatad, et tohet läheb läheb, noh, mõtle niimoodi, kõik on paska, nii, aga, aga see ongi see, et vaata, kui kaks inimest saavad kokku ja vaata, üritavad hakata seda lõnga kera nagu lahti arutama, siis tegelikult tuleb väga palju nagu, no, nagu välja, et, et mis tahes nagu juttu saada, vestus saada, siin on poliitikutel on seda väga palju tegelikult õppida, et kui poliitikud suudaksid samamoodi maha istuda niimoodi, ma ei tea, See on ekre versus reform, istuksid maha vaata ja kaks tundi räägiksid, oleks kui nii, et üks ütleb maha ahed vaata, et mina näen seda asja niimoodi. Teine kuulab ära, üritab aru saada, miks ja. sa seda asja niimoodi näed. 
ja siis annab oma poolse nagu selle vastu argumenti ja siis selle teine pool kuulab, okei, okay, aha, mm-hmm. nii ja siis ongi, et noh, kas siis nagu jääd nõustud sellega, et meil on eri arvamused, me jääme nagu eri arvamusele või ja elame edasi normaalselt, jumal või siis Täpselt, nii, nii. Aga tihti peale seal tekib see maagi, et seal väga paljudes asjades nagu nõustutakse ja siin ongi see, et, et see eri meelsus, eri meelsuse taga ei olegi mingit tõekspidamised, vaid mingisugused, mis võis oskan öelda, vähene diskussioon lihtsalt, et on selline ära panemine ja mida kõike nagu veel, et, et inimesed rääkige oma vahel. Just, see tõttu, ma ütlen, et tee... Jätke seda, seda, mis sa teed ja, ja kutsu, kutsu inim, inimesi ja, ja siis ma arvan, et kõik paremaks. No, kokkuvõttes võidavad kõik, et Eesti no, sportlik, sportlikud inimesed kokkuvõttes ju kõik võidavad seda sellest, mis me, mis me nagu teeme et, ja mis sa teed. Tahaks loota eh, selles suhtes, et, et pigem ongi selle asja eesmärk nagu seda seda maailma siin kokku tuua ja võibolla ühtlustada ja ja niimoodi ongi ja tõmbame vaikselt otsat kokku on ju Just. palju sul see aeg näitab selle ma ei tea, mul siin ei ole praegu näha aga, aga tund mm-hmm. 45 tuleb ta ise rõilusti siit tuli rekord või? Vist... ei tea, koovitiga samas saukku ma arvan või matsiga samas saukku ma ei mäleta oh, oh. Või tahad hoida võistus käimas, et saad rekordi kätte. No. <laughs> mõisa, mõi, mõisa peal, et, et rekord mulle räiski. Ei, ne, ne, mõle, mõlemad härad võivad rahulikult rekordit jägada. Et ma ei, ei pretendeeri sellele. Selge, aga suur tänu sulle. Jah, sulle ka. Olge toredad.